matin à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron qui vous accueille, bien sûr. Je vous souhaite euh, une bonne journée, soit dit en passant. J'espère qu'elle s'est bien amorcée et qu'elle saura se poursuivre, bien sûr, dans la même veine. Alors, pour y contribuer, nous avons une méditation biblique hein, pour vous. Et elle se trouve bien sûr dans la suite du livre des actes, parce que nous l'étudions progressivement. Nous en sommes au chapitre 4, et ce matin, nous considérons les versets 23 à 31 que je vous lis à l'instant même. « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous savez, dans ce chapitre-là, ce chapitre 4 du livre des Actes, nous avons vu jusqu'ici, vous vous en souviendrez sans doute, hein, premièrement, nous avons vu les chrétiens et la persécution dans les versets 1 à 7, la première persécution. Deuxièmement, nous avons vu leur audace dans la proclamation, versets 8 à 12, leur courage lorsqu'ils ont comparu devant le Sanhédrin au verset 13 à 22. Ce matin, maintenant, Nous verrons la prière qui fait suite à tout cela. Et nous verrons dans un premier temps leur esprit de prière. Nous verrons ensuite comme deuxième point quel était, bien sûr, le destinataire hein, de la prière. Et troisièmement, les sujets de la prière avant de terminer avec le quatrième point, la réponse à la prière. Donc, l'esprit de prière, les versets 22, euh, ou plutôt euh, 23 et 24. Quelle est donc la réaction des apôtres hein, à la suite de l'interdiction là qui leur a été faite de prêcher l'Évangile Une interdiction en plus qui était assortie de menaces. Comment est-ce que les apôtres maintenant vont réagir Ben, La première chose que nous les voyons faire ici, c'est d'aller vers les leurs. Hein. Nous lisons verset 23. « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Ils allèrent vers les leurs. Le mot grec, c'est « idios », qui veut dire littéralement « propriété individuelle » en contraste avec propriété publique. Et ça nous en dit beaucoup, hein, euh, quant à l'Église, ils allèrent vers ceux qui leur appartiennent et auxquels ils appartiennent. Voilà bien un concept important et souvent de fois négligé. L'Église, ce sont les nôtres 
et nous sommes siens. Il y a ici une appartenance mutuelle. Lorsque nous sommes en Église, nous sommes parmi les nôtres. Et c'est là un grand privilège, un privilège objectif qui a besoin d'être subjectivé, comme toutes les autres bénédictions, d'ailleurs. C'est tellement triste hein, de voir des gens qui professent la foi et qui choisissent délibérément en invoquant toutes sortes d'excuses, là, des écrans de fumée, qui choisissent donc délibérément de s'exclure de l'Église. Et il semble que ce soit la tendance naturelle de l'être humain. Dans certaines circonstances, du moins, on n'a qu'à penser dans l'Ancien Testament, entre autres, au prophète Élie, hein, que Dieu renvoie vers les prophètes. Élie voulait mourir, Élie était isolé, Élie ne voulait plus voir personne, et Dieu le, renvoie, le, le retourne donc vers les prophètes. Parce que lorsque Dieu sauve, il ne sauve pas pour mettre sur une tablette quelque part, là, hein, pour que la poussière s'accumule. Non, lorsque Dieu sauve, il ajoute à son Église. Euh, il l'a fait avec l'apôtre Paul, entre autres, comme nous le verrons lorsque nous serons rendus dans notre méditation au chapitre 9 des actes. Donc, aussitôt libérés, les apôtres vont vers les leurs. Quelle belle expression Vont vers les leurs et ils leur racontent tout ce qui s'est passé. À noter là que ce n'est pas une thérapie de groupe où chacun se raconte. Non, ils leur racontent tout ce qui s'est passé, mais en vue de la prière. Les apôtres, on l'a déjà dit, ont fait montre de beaucoup d'audace dans leur témoignage, dans leur comparution devant le Sanhédrin, mais dans l'Église, maintenant, ils font montre de beaucoup d'audace encore, mais cette fois-ci, dans la prière. Et leur première parole, qu'est-ce que c'est? Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure ouverture de prière que celle-là? Seigneur, hein? Euh, et, et nous retrouvons effectivement euh, cette prière-là au verset 24. « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. » Le mot qui est traduit par « Seigneur », c'est un mot qui nous est quand même assez familier, sauf que sa signification en français est un petit peu péjorative. C'est le mot « despotesse » qui a donné « despote ». Cependant qu'en grec, le terme n'est pas du tout péjoratif. Hein. Le terme fait référence à un souverain absolu, D'ailleurs, c'est une expression utilisée pour un maître d'esclave ou encore pour un chef dont on ne peut défier la puissance. Alors, le Sanhédrin a montré l'écrou, hein? on y est allé d'avertissement, de menaces, de prohibitions, on a tenté de faire taire l'Église, celle-ci, cependant, a une autorité supérieure. Bien sûr que le Sanhédrin est fort, Mais Dieu l'est bien davantage. Bien sûr que le Sanhédrin est puissant, mais Dieu, lui, n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Et nous avons déjà ici une petite leçon à tirer. Nous nous sentons souvent agressés hein, par toutes sortes de circonstances. Comment est-ce qu'on réagit dans ces moments-là, lorsqu'on a l'impression que les circonstances de nos vies, que les événements nous échappent, qu'ils sont tellement puissants, est-ce qu'on devient amer Est-ce qu'on devient rebelle Ou encore, est-ce qu'on sombre dans le cynisme Est-ce qu'on devient taciturne, aigri 
parce que parfois, hein, ça peut, ces circonstances-là, venir ouvrir à nouveau une plaie qui n'était pas encore guérie. Ben, il est extrêmement important de se rappeler que quelle que puisse être la puissance des circonstances et des épreuves dans nos vies, nous avons un despotesse, un seigneur à qui nous pouvons faire appel, auquel nous pouvons faire appel. Allons-y maintenant pour mon deuxième point, le destinataire de la prière. Et ici, nous assistons à un bel exemple d'exercice de la prière. Avant d'en venir à quelques pétitions, avant de, de, de présenter leur requête, qu'est-ce qu'ils font ces croyants Ben Littéralement, ils vont remplir leur esprit de la réalité de la souveraineté divine. C'est immensément important dans la prière de savoir que celui auquel on s'adresse, il est pleinement souverain. Hein? Nous avons déjà vu que le mot « Seigneur » traduit « despotesse », un mot qui décrit le pouvoir suprême de Dieu, et ils vont poursuivre dans la même veine, jusqu'à être saturés de cette vérité. Donc, nous lisons au verset 24, « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Voilà, non seulement l'appelle-t-il Seigneur de tout, mais il se rappelle à eux-mêmes que toute existence puise son règne en lui. Et il continue au verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Ah ben voilà, il confesse maintenant que ce Dieu-là, il est le Dieu de la révélation qui a parlé par son Saint-Esprit. Hein? et qui a dit pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin. Bien sûr, c'est une citation du psaume 2. Si vous êtes le moindrement familier avec la Bible, vous le saviez déjà, hein? Dieu avait déjà prédit donc l'opposition du monde à son oin, alors que les nations sont en tumulte, alors que les peuples complotent et que les gouvernements s'élèvent contre le Messie de Dieu. Et troisièmement, ils vont confesser qu'il est le Dieu de l'histoire, le Dieu qui contrôle l'histoire. Enfin, il est celui qui a déterminé le cours de l'histoire. On va dire en théologie, il est la cause première. Et il est la cause première de la conspiration d'Hérode, Pilate, Romain et les Juifs contre le Christ. C'est bien ce que nous lisons au verset 27 à 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça n'enlève aucunement la responsabilité et la culpabilité de ces gens-là, mais ça nous révèle en même temps que Dieu demeure pleinement souverain. Et les mots, hein, les verbes, ne manquent pas de force. Hein. Ici, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, c'est le verbe « prorizo » qui veut dire effectivement « déterminé, décidé d'avance, donc prédéterminé. Et c'est un verbe qu'on retrouve surtout dans les écrits de Paul et que Luc utilise ici pour parler de la mort et de la passion du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous mentionner quelques utilisations de ce mot-là, du même verbe, dans les épîtres de Paul. Par exemple, 
en Romains chapitre 8, 29, verset 29 et 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, destinés avant à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ouh, quel glorieux message 1 Corinthiens maintenant, chapitre 2, verset 7. « Nous prêchons de dire l'apôtre la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné, encore le même mot, avait prédestiné pour notre gloire. » Et on pourrait continuer à l'infini, permettez-moi d'y ajouter Ephésiens chapitre 1, deux versets, verset 5 et verset 11. Il nous a prédestinés, donc destinés avant, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi héritiers, ayant été prédestinés, mais moi encore, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté et non pas d'après le caprice humain. Voilà donc la compréhension de l'Église primitive quant à la personne de Dieu. Création, révélation, histoire, tout cela appartient à Dieu. Hein? Dieu est souverain là-dessus et c'est résumé par les trois verbes qui sont utilisés ici au verset 24. « Tu as fait » le ciel et la terre. Verset 25, « Tu as dit par le Saint-Esprit. » Et verset 28, « Tu as décidé ou tu avais arrêté d'avance. » On voit très bien que Dieu est pleinement en contrôle de toute situation. Bon, la leçon à tirer, elle est fort simple, bien sûr. Si ce n'est pas ce Dieu-là que nous prions, alors nous ne prions pas le Dieu de la Bible. Comme il est important de s'imbiber pour ne pas dire de saints biblés, de ces vérités bibliques hein, qui viennent donner une toute autre allure à nos prières, qui viennent certainement attiser notre assurance, notre confiance. Et ça m'amène à mon troisième point, les sujets de la prière. À noter que les apôtres n'ont pas considéré que les attaques ennemies étaient dirigées contre eux personnellement. Comme on dit souvent au Québec, ils ne l'ont pas pris personnel, hein, mais ils comprenaient fort bien que c'était dirigé contre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient bien saisi l'enseignement du Seigneur à cet effet. Hein. Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 18 et 19, dit ce qui suit. « Si le monde vous hait, « Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Vous savez, une attaque contre l'Église, ce n'est rien d'autre qu'une attaque contre le Christ lui-même, le chef de l'Église, le, le, la tête du corps qu'est l'Église. Et la raison en est fort simple c'est que le Christ et son corps aussi, l'Église, s'avèrent très dérangeants pour le monde. Le Christ était dérangeant pour le monde de son temps, et l'Église, lorsqu'elle assume pleinement sa responsabilité, elle est drôlement dérangeante pour le monde, vous savez. Jean chapitre 7, verset 7, Jésus de dire, « Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, 
parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ouais. Le monde n'aime pas la lumière parce que le monde, il est ténèbre. Maintenant donc que leur vision est clarifiée, hein, ces croyants sont vraiment imbibés là de cette réalité que Dieu est souverain, alors là, ils sont prêts à lui présenter leur requête, et Luc nous en rapporte trois. Première requête, elle est au verset 29, la première partie où il nous est rapporté, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. C'est intéressant hein, comme prière. Les, les, les disciples ne disent pas « Seigneur, châtie-les » ou encore « Protège-nous » mais plutôt « Seigneur, vois leurs menaces, considère ce qu'ils mijotent présentement. » Il n'y a rien de mal, bien sûr, à demander la protection du Seigneur, mais c'est tout de même intéressant de voir que ce n'est pas ce qu'ils font ici. Dans leur pensée, il n'est pas question, hein, après ce qu'ils viennent de dire sur la personne de Dieu, de dire au Seigneur quoi faire en cette circonstance, et en même temps, C'est une confession de soumission à la parfaite volonté de Dieu. Vois, Seigneur, et dans ta sagesse, fais ce que bon te semble. C'est une forme de prière à haut risque, dirait-on. C'est une prière de foi. Une prière d'ailleurs qui ressemble à celle du Seigneur Jésus à Golgotha. Ô Père, que cette coupe puisse s'éloigner de moi, cependant non pas ce que je veux mais ce que tu veux. » Et ça nous amène à la deuxième requête, la deuxième partie du verset 29. « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ça, c'est une prière qui ne peut être plus actuelle. Hein? « Rendre témoignage avec assurance. »« Annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. » Dans le cas des apôtres, Hein, il, il s'agissait de, d'annoncer cette parole-là, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ sans crainte des menaces du Sanhédrin. Mais pour nous aujourd'hui, qu'en est-il Bon, nous n'avons pas d'interdiction du Sanhédrin. Cependant que les menaces ne manquent pas et viennent à nous sous toutes sortes de formes. De plus en plus d'ailleurs, le monde tente hein, de limiter la proclamation de la vérité biblique dans les églises. On dit « Oui, c'est correct d'avoir votre discours religieux, c'est correct votre Bible, mais gardez ça dans votre Église. » voyez-vous. Les lois se resserrent de plus en plus d'ailleurs pour sortir la prière des lieux publics, pour qualifier certaines dénonciations de crimes haineux. Le monde a en partie, et ça c'est triste, le monde a en partie réussi à convaincre l'Église que son discours, là, le discours de l'Église, est trop radical, de sorte qu'on n'ose plus se prononcer ouvertement. Hein? La vertu par excellence de nos jours, c'est quoi C'est d'être politically correct, hein? une façon subtile de dire qu'il ne faut pas dire ce que nous disons. Et on emploie tellement d'euphémisme que le discours lui-même se voit émasculé. Si l'Église, chers amis, veut véritablement assumer son rôle, tôt ou tard, elle va devoir se retrouver dans une situation très semblable à celle des premiers chrétiens et détourner les yeux de sa propre sécurité pour annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance, et cela, quel qu'en soit le coût. Et ça m'amène à la troisième requête, verset 30. 
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Une prière pour que Dieu agisse avec puissance. Ce n'est pas une demande, notons-le bien, pour des miracles de vengeance, hein? un peu là euh, comme c'était la demande des, des Boanerges, des fils du tonnerre, lorsqu'avec Jésus il traversait la Samarie et que les Samaritains voulaient les en empêcher, hein? l'un des deux disciples de dire « Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel ?» Sur ces gens-là, non, non, il ne demande pas des miracles de vengeance, mais il demande des miracles de miséricorde, des miracles confirmant la parole proclamée. On sait hein, qu'au début de l'Église, il y a eu cette saison de miracles qui avait pour but de confirmer le ministère apostolique. C'est bien ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, où l'apôtre écrit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Ce n'est pas à dire que Dieu ne peut plus faire de miracles aujourd'hui. Loin de moi la pensée de limiter Dieu ou de l'emprisonner dans des syllogismes. Hein. Dieu demeure parfaitement souverain dans son action. Il va sans dire cependant que le miracle par excellence, et vous en conviendrez avec moi, le miracle par excellence que nous demandons, c'est celui de voir des cœurs touchés par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Parmi les leçons à tirer, Ici, de ces requêtes présentées à Dieu, hein, par ces disciples-là, il y a bien sûr la priorité dans mes sujets de prière. Quelle est la priorité dans mes prières Ma sécurité et ce que je crois que Dieu devrait faire, ou encore que sa volonté soit faite. Et ça nous amène à notre quatrième et dernier point, la réponse à la prière, parce que nous prions un Dieu qui répond aux prières. Et cette prière intense, faite dans l'unité, n'est pas resté sans réponse. On a vu trois requêtes de prière, nous allons voir maintenant trois accomplissements. D'abord, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ah, comme l'écrit si bien Jean Chrysostome, ce n'est pas eux qui tremblaient, mais le lieu où ils étaient. Eux, ils se montraient inébranlables, hein et on voit ici l'effet de la prière. Et quand je dis prière, là, je ne parle pas ici uniquement de l'expression verbale, formelle de quelques requêtes, mais je fais plutôt référence à un échange sincère avec Dieu, un échange qui vient du cœur, une prière avec attente. Ça s'applique non seulement dans le cas du besoin de courage, Mais ça s'applique littéralement dans toute situation. Hein? Lorsque nous sommes en besoin de consolation, en besoin de persévérance, en besoin de force, et le reste, et le reste, et le reste. Verset 31b nous y rapporté. Euh, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous sommes encore ici témoins d'une autre plénitude du Saint-Esprit, conséquence de la prière et de la parole. Voyez-vous, derrière la sainte visible, il y a tout un monde spirituel. Hein? C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » 
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et au verset 31, c'est la troisième partie, ils annonçaient la parole avec persévérance. Voilà. Une prière qui a reçu sa réponse. Quant au miracle et au prodige, ben, un peu plus loin, au chapitre suivant, verset 5, euh, chapitre 5, verset 12, il nous est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et encore une fois, nous avons là une confirmation du ministère apostolique. Hein? Donc, Dieu répond à la prière. Non pas une prière mécanique. Non pas une prière, la poésie prose, dans le but d'impressionner Dieu, mais une prière qui consiste à répandre son cœur devant Dieu et à s'attendre à lui, prier selon sa volonté, pour son règne, parce qu'en somme toute, son règne, c'est aussi le nôtre. Chers amis qui m'écoutez, connaissez-vous ce Dieu-là? Ce Dieu que la prière de ces chrétiens-là viennent de révéler, hein, plusieurs de ses attributs, à commencer par sa souveraineté. Le Dieu de la Bible. Les autres dieux ne sont que des idoles. Le seul vrai Dieu s'est révélé dans sa parole. Dans sa parole écrite, qu'est la Bible, et dans sa parole faite chair, qu'est la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Mon invitation ce matin à tous et à toutes est pour vous de venir à ce Dieu-là, par ces moyens-là. Plongez de toute votre âme dans la parole de Dieu et venez au Christ Jésus, le médiateur entre Dieu et les hommes, le lieu, comme je me plais souvent le dire, le lieu de rendez-vous entre Dieu et l'homme parce qu'il est l'homme-Dieu. En terminant, je vous rappelle nos coordonnées si vous désirez entrer en contact avec nous. Notre adresse postale d'abord, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-GEH2S5. Si vous désirez nous faire parvenir un courriel, pourquoi ne pas aller sur notre site Internet? Vous y trouverez l'adresse, alors c'est foifm.com. Nous avons deux numéros de téléphone à votre disposition. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. J'ai été grandement honoré, encore ce matin, de votre noble présence. Je vous en remercie. Je vous souhaite une journée de grâce et de paix. Et vous le savez, hein, vous avez un carton d'invitation pour la prochaine. Thank you.